0: Sim.
1: Kafa Radyo'dan hepinize günaydın. Yeni günün sabahındayız. Tarih 11 Eylül, çarşamba gününün sabahındayız. İstanbul'dan, kürkçü dükkanından, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına sesleniyoruz. E, üç günlük İzmir seyahatinin ardından ki buna pazarda dahil. Yeniden İstanbul'dayız. Yazın bittiğini daha net bir şekilde hissedebildiğimiz sabah serinliğinin insanı ufaktan böyle ısırdığı bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına. Aynı zamanda okulların açıldığını hem sabah hem de akşam trafikte daha net hissedeceğimiz günlerin de başlangıcıdır. Günaydın.
2: Ayvay adamız ne fark eder ikimiz de yorulmuşuz. Dert tasak eder yeter bir boğmanın kucağında durulmuşuz. Ayvayı yiyen bilir tabii ki muhlaka eder. Ben aşktan yalan yalancı Hayvayı giyen bir, bir derindedir Bir tek susan duyal. Bana sor ben aşktan anlatan yalancı Ne fark eder ikimiz de yolunmuşuz. Afiyetli mide indirilmeden güzelce soyun.
1: Tarih 11 Eylül deyince sadece biz değil bütün dünyanın aklına o saldırılar geliyor. 11 Eylül saldırıları sonrasında yaşananlar dünya hiç eskisi gibi olmayacak demişti. O saldırıdan hemen sonra dönemin Amerika başkanı George Bush. iki tane e, film daha doğrusu bir film ve bir dizi e, aslında önermek isterim. Ee, bu 11 Eylül saldırılarının saldırılarıyla ilgili daha fazla fikir sahibi olabilin. O saldırıların nasıl gerçekleştiğini nasıl böyle geldiğini üstelik nasıl göz göre göre geldiğini neden bu saldırıların engellenemediğini düşünüyorsun Amerika gibi bir ülke. Bu i̇şte bu kadar istihbarat ağı var o su var bu su var ama nasıl oluyor da bu saldırılar gerçekleşebiliyor Sorusunun da aynı zamanda yanıtını anlayabilmek adına. Hatta bak şimdi bir anda. Üç tane öneri oldu. Birincisi bir dizi. Bu dizi internette bulup izlemeniz mümkün. Türkiye'deki platformlarda ya da kanallarda yayınlanmış bir dizi değil. Looming Tower diye bir dizi. Bu kadar sevdim. Bu diziyle aslında işte tam da 11 Eylül saldırılarını anlatıyor zaten. O saldırıların nasıl böyle bağıra bağıra geldiğini, iki istihbarat örgütünün nasıl birbirine düştüğünü. Aralarındaki rekabet yüzünden nasıl görmezden geldiklerini öğreniyorsunuz. Birincisi bu Looming Tower diye bir dizi. İkincisi e, dönemin daha doğrusu o dönemde değişen Amerikan yönetiminin aslında o 11 Eylül'e giden süreçte işte Clinton dönemi bitiyor, Bush dönemi başlıyor falan ya. O dönemki Başkan Yardımcısı Dick Cheney'yi anlatan Vice isimli bir e, film var, sinema filmi. Onu da mutlaka izleyiniz. Gece aşkı biraz... Nasıl oluyor da özellikle o Vice'i izledikten sonra... Kalbim... Vay be bu adamlar mı yönetiyormuş Amerika'yı diyorsunuz. Özellikle George Bush'la ilgili an... bir sahnesi var. inanılmaz gerçekten de. George Bush'un seçim kampanyası sırasında... Dick Cheney'e e, başkan yardımcılığı teklif etmesini anlatan bir meşhur çiftlik sahnesi var. Ha, Acayip gerçekten de işte o zaman o sorduğum soruyu soruyorsunuz. Bunlar mı yönetiyormuş... ...Amerika'yı, dünyayı falan diyorsunuz. İşte nasıl e, bu insanların öyle yönetebildiğini anlayabilmek için de... ...daha yeni yayınlanan Lodest Voice diye bir başka dizi var. Mini dizi o aslında, böyle bir beş bölüm ya da altı bölüm sürüyor. Russell Crowe inanılmaz oynuyor. Fox News haber kanalının kuruluşunu anlatan... Murdoch'un kurduğu o kanalı kimin kurduğunu, nasıl kurduğunu anlatan Roger Ailes diye bir adamın e, hikayesini anlatıyor. O zaman bütün taşlar yerine oturuyor. Nasıl oluyor da oluyor. Bunları bu sırayla izleyebilirsiniz bence. Nasıl olsa iş yerinde dizi izliyorsunuz değil mi? İzliyorsunuz, izliyorsunuz. Yok canım ne dizisi falan diyen var da ben izleyenler olduğunu da biliyorum. Hatta harıl harıl şu anda not alanlar olduğunu da biliyorum. Dur dur bir dakika yavaş şöyle.
3: Neydi o? Boynuma, seni
1: alıp, bu gece aşk Neyse 11 Eylül deyince aklıma geldi. Bunları izlerseniz daha iyi anlayabilirsiniz.
3: Bu gece İstanbul'u aşka boğasın var. Günahını boynuma seni koynmalık. Bu gece İstanbul'u aşka boğasın var. Bu gece bütün İstanbul'u
1: öpesin. İstanbul demişken daha doğrusu Yaşar İstanbul demişken aslında İstanbul'la ilgili bir bilgi bir gelişme. Birçok gelişme var tabi şimdi belediye yönetiminin değişmesiyle birlikte. işte mesela İstanbul Otogarı tamamen İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine geçmiş. Umuyoruz bu İstanbul Otogarı'ndan ya kurtulacağız... Ya da bu halinden kurtulacağız. ikisinden biri. Baya böyle Mordor'un kuyusu gibi bir yer orası yani. Çok acayip. Ama bir başka gelişme şu. E, İstanbul Belediyesi'ne de bağlı şehir atları. Şimdi şehir atlarının... İstanbul'daki vapurlarla ilgili... E, bir sorusu var İstanbul Belediyesi ki Twitter hesabından sorulmuş bu soru. Şimdi İstanbul Belediyesi'nden İstanbul Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından böyle bir soru sorulunca insan ister istemez şaşırıyor. Şöyle bir soru var. Ee, diyorlar ki eskiyen vapurları Haliç'teki tersanemizde tamir edip bakımlarını yapıyoruz. Hazır koltuklar ve zeminde yenilenirken Şehir atları müdürümüz Sinem Dedetaş koltukların rengi ne olsun diye soruyor. İstanbul Belediyesi şehir atları vapurlarının koltuklarının rengi ne olsun diye bize soruyor. Dalga mı geçiyorsunuz yoksa? Ciddi ciddi bize soruyor musunuz yani bizim fikrimizi? Enteresan şeyler oluyor. Bizim fikrimizi soruyorlar düşünebiliyor musun? Hayır böyle fikrimizin alınmasına bize böyle sorulmasına pek alışık değiliz de. onun için söylüyorum yani biraz biraz şaşırdım ben. Yalnız bir ricam var hatta iki ricam var şehir adlarından. Tamam koltuk rengini soruyorsunuz ne kadar güzel bu bir başlangıç bu da iyi bir şey de. Bir de bundan sonra mesela İstanbul Boğazı'nda ya da İstanbul'da çalışacak böyle bir Deniz taşıtı almaya niyetlendiğiniz, yeni vapur almaya niyetlendiğiniz zaman onun tipini de bize sorarsanız. Çünkü e, tipini bize sormadan aldıkları denizin üzerinde yüzen ütüler var da. Kaç tane? Dört tane mi var o ütülerden? Ben bu kadar çirkin, hakikaten İstanbul Boğazı'na bu kadar yakışmayan. Ya bu nedir ya? Ha? Nedir bu Allah aşkına ya? Yani inişin binişin bile bir tuhaf. Ee, yolcu olarak binerken inerken insan kendini tuhaf hissediyor. Bakıyorsun görüntüsü bu kadar çirkin bir şey. Hayatta olmaz. Ütüye benziyor bir yandan. Ben spor ayakkabısına benzetiyorum. Bu basketbolcuların giydiği. Yani hakikaten İstanbul Boğazı'nda insan onu görünce yok artık Lebron James'in ayakkabısı. Bile diyor o kadar çirkin yani. O yüzden bundan sonra o deniz taşıtlarıyla ilgili de mesela hazır başlamışken fikrimizi sorarsanız... ...ne kadar güzel olur. Bir de... ...seni lafacı, ...seni yıkamacı, seni
4: lafacı, seni
3: yıkamacı
1: ...nasıl olsa istiyoruz. Hazır kaptırmışken devam edeyim. Bir de bu şehir hatları vapurlarının... ...isimleri konusu var ya... ...işte Beyoğlu 8... ...bilmem ne 4... ...Kasımpaşa bilmem kaç falan gibi... ...isimler koyacağımıza mesela şairlerin isimlerini koysak değil mi? bir Cemal Süreyya vapuru olsa mesela ne bileyim ben bir Orhan Veli vapuru olsa mesela öyle isimler koysak bu vapurlara ne kadar şahane olur ne kadar güzel olur değil mi bunun için gerekiyorsa anketle yapılabilir bunu sorabilirsiniz de aynı zamanda bunu da sorabilirsiniz yani Allah Allah belediyeden neler istiyoruz ya üstelik belediyeden bunlara yanıt geliyor biliyor musun çok enteresanmış ya o kadar unutmuşuz ki ...bunların gerçekten olabileceğine inanamıyoruz yani. Ama oluyor işte... Koltuk renginin sorulmasından bile bu kadar mutlu olduğumuza göre. Ya şehir hatları vapurunun koltuğunun rengi ne olsun diye belediye bize soruyor. Şu anda hepimiz şok geçiriyoruz. Duygulananlar var aramızda, ağlayanlar var mutluluktan mesela. Bir dönem de şey vardı hatırlar mısınız? Bundan sonra bir duran de- yeri değişse bile falan diye mutlaka halkımıza soracağız falan diyen bir. ...devrik başkan vardı hatırlarsanız... ...belediye başkanı. Devrik başkan diyorum sonra devrilmişti çünkü. Sonra sormadılar tabii. Bırak durağın yerinin değişmesini... ...hiçbir şey sormayacağımız... ...bir sisteme geçtik ondan sonra. Ama bizi uçurdu. Yani... Öyle böyle değil hakadar. Uçtuk yani. Ne kadar uçtuğumuzu birazdan rakamlarla anlatacağım. Artık okulların açıldığını daha da net hissedeceğimiz sabah trafiği yoğunlukları büyük şehirlerde yaşanmaya başlıyor bugün ve yarın itibariyle. Dönelim şu anda sabah trafiği nasıl hemen bir bakalım son duruma.
2: Kafa Radyo Yol Durumu
1: Köprülerdeki yoğunlukla başlayalım. ikinci köprüde... Trafik Ataşehir'e dayanmış vaziyette Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte ikinci köprü trafiği Ataşehir'de köprü girişine kadar etkili bir trafik var. Birinci köprüde ise Uzunçayır'dan hemen sonra başlayan yoğunluğun yine Altunizade'ye geçene kadar etkili olduğunu görüyoruz. Beylerbeyi çıkışı da yavaş yavaş yoğunlaşmaya başlamış. Avrasya Tüneli girişinde çok ciddi bir sıkıntı yok o bölge açık rahat. Çamlıca Gişeler öncesinde ise Kartal yönünde yoğunluk Ataşehir ile Dudullu arasında artmış gibi görünüyor. Avrupa yakasında temde Bahçeşehir tarafı trafiği başlamış. Bahçeşehir, Altınşehir arası yoğunluk var. Altınşehir sonrasında gayet akıcı bir trafik. Nereye kadar? otogar sapağına gelene kadar buradan itibaren başlayan Seydantepe yönüne giderek artan bir yoğunluk var. Temde 15-20 dakikaya kadar bu bölge baya bir e, kalabalık olacak. Baya bir yoğun trafik olacak o bölgede anlaşılıyor. E5'i kullanacak olanlar içinse avcılar girişi küçük çekmece arası trafiği olmuş. Bu noktaya geçtikten sonra açılan trafik Şirin Evler öncesinde yeniden duruyor. Yeni Bosna Evler arasında yoğunluk var. Devamında E5 trafiğinde Merter sonrası yoğunluğu yavaş yavaş artıyor. Şimdi akıcı Ama Mertel Ok Meydan arası trafiğinin arttığını görüyoruz. Sahil yolundaysa herhangi bir sıkıntı yok. İstanbul'dan ya da diğer büyük kentlerden elimize ulaşan ee, bir kaza bilgisi bir kaza haberi de yok sevgili dinleyiciler. Bir ara verelim reklamların ardından yeniden buradayız. da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Dayki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. ve Nihat çarşamba gününün sabahındayız.
3: Giderim, evini başına yar yar
1: İstanbullular olarak İstanbul Belediyesi'nin yenilenen vapurların koltuklarının rengini bize sormasının şokunu yaşadığımız bu sabahta. Elimi salladım, elimi gerçek mi falan diye herkes bana soruyor. Gerçek canım. Niye ben yalan söyleyeyim? İstanbul Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından sormuşlar işte yani. Koltukları yeniliyoruz. Bakınız bu da şehir atları vapuru genel müdürümüz. Hanımefendi böyle durmuş müdüre hanım. Diyor ki işte bakın diyor bu koltuk renklerinden hangisini yapalım diye soruyor. Burası gayet normal ve basit bir şey ama. Bize çok uzun zamandan beri kimse bir şey sormadığı için. Biz de tabii hemen arsızlaştık. İşte o tip gemi de olmasın. İşte gemilerin ismini de acaba şair isimleri mi koyalım falan diye böyle bir kendimizden geçtik. Ne kadar uzak geliyor, ne kadar böyle e, aç kalmışız böyle bir duruma farkındasınız değil mi? Bakın bir dinleyicimiz bir fotoğraf göndermiş. Diyor ki bu heykel Alexander Pushkin, Rus edebiyatçı Moskova Havalimanı Dışatlar Terminali'nde sizi karşılar. Biz, ...bizde ise vapura... ...edebiyatçı ismi verilmez... ...aradaki medeniyet farkı 50 yıl... ...belki daha bile fazla... ...biz şairlerimizin, edebiyatçıların... ...isimlerini neden mesela... ...vapurlara vermeyiz... ...neden bir Nazım Hikmet vapuru olmaz... ...değil mi? İstanbul Boğazı'nda böyle nazlı nazlı salınsa... ...bak nazlı nazlı salınsa diyorum... ...o nazlı nazlı salınmayı... ...o yeni aldığınız deniz ütüleri... ...yapamaz mesela çirkin gemiler ne zevksizsiniz ya. O konuya girince dayanamıyorum çok sinirleniyorum ben. O yüzden ricam var şehir hatlarından ya ne olur. Bundan sonra bir de e, bir rica daha. Şurada madem Haliç Tersanesi de bundan sonra gemilerin yenilenmesinde kullanılacakmış. Şehir hatları gemileri orada yenilecekmiş. Haliç Tersanesi bu şekilde aktif olmaya devam edecekmiş. Şurada Beykoz Belediyesi'nin önünde yazık günah çürüyor. Paşa Bahçe vapuru var, güzelim vapur ki o vapurun tarihini ben yazdım iki ay önce kafa dergisinde özel bir vapurdur da aynı zamanda onu da bir alsanız elden geçirseniz o da mesela İstanbul Boğazında çalışmaya devam etse ne kadar güzel olur değil mi? Çok bu şey istedim acaba ya. dinleyenler için bir son dakika bilgisi. ikinci köprüde bir intihar girişimi olduğu yönünde bilgi var. Anadolu geçişinde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte vatandaşın iknaya uğraşıldığı bilgisi de var. Umuyoruz ikna edilir. Yani biz de böyle zaman zaman e, dolandırıcılık haberleri, hırsızlık haberleri falan konuşuyoruz ya. İşte o onu telefonla doldurdu, öteki onu işte cinlerle kandırdı falan. Dünkü'nü hatırlıyorsunuz, değil mi? Adam iki dönem milletvekiliyi yapmış, CHP milletvekiliyi yapmış, belediye başkanlığı yapmış ve adamı senin evinin altında Allah'ın aslanları sana altın göndermiş, hediye göndermiş. İşte Allah aslanlarıyla altın göndermiş, evinin altı altın dolu. Ama bu altınları koruyan cinler var. İşte bu cinleri buradan kovabilmemiz için bir tütsü lazım. Bu tütsü Suriye'de 800 bin dolar bunun fiyatı. İşte sen bunun 400'ünü ver 400'ünü de biz verelim falan diye adamı toplamda 1 milyon 400 bin dolar dolandırmışlardı. Hatırladınız değil mi? Dün anlattım bu olay ki biz bu olayı bayağı önce konuşmuştuk. İsmail Saymaz'ın Şehvetiye Tarikatı kitabında da, son kitabında da var aynı zamanda bu hadise. Şimdi böyle kandırılıyor ya insanlar. Japonya'da acaba insanları kandıran, dolandıran var mı diye. Şöyle bir düşünüyor insan. Ben Japonya'ya gittim hakikaten çok etkileyici bir memleket. Orada gerçekten böyle bir şey olur mu? İnsanlar dolandırılır mı, kandırılır mı? Birbirlerine böyle bir şey yaparlar mı diye düşünüyor insan bir süre sonra orada. Evet var kandıran var. Japonları da kandıran Japon var. Onları dolandıran Japon da var. Ama nasıl biliyor musun? Bak şöyle. Işte aradaki farka bak. Japonya'da kasiyer 1300 müşterinin kredi kartı bilgilerini ezberleyip internetten alışveriş yapmış. Öyle, kimse... Ezberleyip. Japonya'nın Tokyo kentinde bir mağazada yarı zamanlı çalışan 34 yaşındaki Susumu Yusuke Taniguchi fotografik hafızasını kullanarak müşterilerin kredi kartı bilgilerini çalmakla suçlanıyor. Tokyo polisi genç adamın 16 haneli kredi kartı numaralarını, isimleri, geçerlik tarihlerini ve güvenlik kodlarını eksiksiz bir şekilde hatırladığını açıkladı. Bu bilgileri kullanarak internetten 270 bin yen, yaklaşık 15 bin lira tutarında alışveriş yaptı. Tanıguç yapın.
3: <gülüyor>
1: Nasıl bir hafızaymış ya? Şey i̇şte demek ki bu Japonlarda böyle hafıza var. Ondan böyleler işte. <gülüyor> Hafıza mühim bir şey, hatırlamak mühim bir şey, önemli. Çünkü ne kadar hatırlarsan o kadar yanlış yapmazsın, değil mi? İşin kötü yanı galiba biz o eşeği de geçtik biliyor musun yani hatırlarsan hata yapmazsın eşeğini de geçtik hatırlıyoruz bir şeyin yanlış yapıldığını biliyoruz aynı şeyin bir daha yapılmasına göz yumuyoruz bu da artık hafıza ile ilgili değil bu artık bezmişlik yani aman yap işlet devret yahu yapıyoruz garanti veriyoruz bak olmuyor tutmuyor zarara giriyoruz bir daha yapmayalım bunu diye sen düşünüyorsun Sonra bakıyorsun bir daha yapıyorlar. Bir şey diyebiliyor musun? Hayır. Hiç. Bir köprü yapıyorsun orada patlıyorsun. Yetmiyor havaalanı yapıyorsun orada patlıyorsun. Yetmiyor bir köprü daha yapıyorsun. Yetmiyor bir tünel yapıyorsun. Yetmiyor bir daha havaalanı yapıyorsun. Bunların hepsine garanti veriyorsun ama. Geçiş garantisi veriyorsun. Araç garantisi veriyorsun. Yolcu garantisi veriyorsun. Yetmiyor, Hastane yapıyorsun, ona da garanti veriyorsun. Hasta garantisi. Ya bu millet hastalanır ya, rahat ol ya. Çok enteresan bir iş modeli. Başarılı değil, tutmuyor. Sürekli zarardasın ama inatla onu yapmaya devam ediyorsun. Neden peki? Çünkü bir de başında diyorsun ki... Bunu böyle yaparsak e, devletin cebinden beş kuruş para çıkmayacak. Şimdi bakıyorsun başta söyleyince evet hoş geliyor. Ama sonra öğreniyoruz ki çıkıyor. <gülüyor> Hem de ne kaç kuruş ne beş kuruş. Osman Gazi'den garanti edilenin yarısı kadar araç geçmiş. Buyurun Osman Gazi Köprüsü'nden Temmuz 2016 ve Haziran 2019 tarihlerini kapsayan... ...üç yıllık dönemde... 22 milyon araç geçtiği bildirildi Köprü için yılda 14 milyon 600 bin yani 3 yılda 43 milyon 800 bin araç geçiş garantisi var 3 yılda 43 milyon kaç araç geçmiş 3 yılda 22 milyon Yarısı. Sizin matematiğinize bak. ...metrobüs yolcu tahmini yapan... ...ya da yolcu sayısını belirleyen arkadaş var ya... ...işte onun sınıf arkadaşı. <gülüyor> Herhalde bunu belirleyen... ...bu rakamı belirleyen. <gülüyor> Karayolları Genel Müdürlüğü... ...CHP Genel Başkan Yardımcısı... ...Onursal Adıgüzel'in yaptığı... ...yap işlet devlet modeliyle yapılan... ...Osman Gazi Köprüsü'ne ilişkin... başvuruya yanıt verdi. Yanıt da şöyle dendi. Gebze, Orhan Gazi, İzmir... ...İzmit, Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil... Otoyol Yap İşlet Devlet Projesi'nde Osman Gazi Köprüsü'nün içerisinde bulunduğu birinci kesimin trafik garantisi 40 bin otomobil eşdeğer gündür. Günde 40 bin otomobil ya da eşdeğeri geçmeli. 2016 Temmuz'dan 2029 Haziran'a kadar toplam 22 milyon otomobil eşdeğer araç geçmiştir. JP ile adı güzel demiş ki gelen yanıtta geçiş sayıları aylara, yıllara, araç tipine göre verilmediği için şirketlere ödenen miktara ilişkin net bir hesaplama yapamıyoruz. Ancak köprünün açıldığı tarihte bir otomobil için istenen 88.75'ten kaba bir hesap yapsak bile ki bu fiyat dolara endeksli olarak sürekli artıyor. Yani hem doların artışına bağlı olarak artıyor çünkü sözleşme dolar üzerinden yapılmış... ...hem de Amerika'daki enflasyon oranlarına göre de artıyor. Yani dolar olarak da artıyor aynı zamanda bu köprü geçiş ücretleri bu arada. Köprüden geçsin geçmesin her vatandaşımız Osman Gazi Köprüsü için cebinden en az 23.26 lira ödemiş olmuş... Kırık. Ah, hani ben geçmeden ne kadar ödüyorum diye merak ediyordunuz ya. Böyle hepimize böldüğün zaman böyle bir para çıkıyor yani. Son olarak geçen Mart ayında 3. Köprü ve Osman Gazi Köprüsü'nde 2018 yılı geçiş garantileri tutturulamadığı için özel şirketlere en az 1.76 milyar lira ödeneceği açıklanmıştı. 1.76 milyar TL şimdi hop dönüyoruz da cümlenin en başına halkımızın cebinden 5 kuruş para çıkmadan ya da devletin kasasından 5 kuruş çıkmadan e ne oldu çıktı 1.76 milyar ki bu daha başlangıç Bu sadece bu yol için bu köprüler için
3: de anneme benziyorum aleminden günün işlerinden ben zor ama güsünten güsünlüsofizla cemali sözüyle hissî celali hiç gibi anneme benziyorum mafita'nın
1: Hal böyleyken biz bu verilen garantiler için çalışmaya devam ederken paralar ödemeye devam ederken
3: Sen hala düşün,
1: bir yandan da aynı zamanda Hiçim dev bir beton denizi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.
3: Köşeyi, ay-
1: İstanbul evet. Sadece İstanbul değil bu arada ben artık nereye gitsem aynı beton hastalığının böyle bir virüs gibi bütün Türkiye'ye yayıldığını görüyorum ayrı her yere yaylasına osuna busuna nereye bulursak beton döküyoruz böyle bir beton seviciliğimiz var düşünün dönemin bakanının bile işte böyle ben harç makinasının sesini duyduğum zaman böyle pat pat pat pat pat huzur buluyorum falan dediği bir memlekette yaşıyoruz İstanbul'un son yeşil alanlarından biri imara açılıyor. İstanbul'da kalan yeşil alanlar nereleri? Şimdi İstanbullulara sorduğunuz zaman e, ya da İstanbul'da sık gidip gelenlere sorduğunuz zaman benzer yanıtları vereceklerdir. İstanbul'da kalan yeşil alanlar bir mezarlıklar. İki, askeri alanlar. Bu alanlar haricindeki yeşil alanlar çoktan büyük bölümü zaten talan edildi. Şimdi mezarlıklara bir şey yapılamıyor. Aslında oralarda fena fikir değil de yok. Ona bir şey yapmıyorlar ama askeri alanlar değil mi? Ya. E onun için de artık nasıl olsa ortam müsait. Esenler Belediyesi ile Milli Savunma Bakanlığı'nın imzaladığı protokol uyarınca Türk Silahlı Kuvvetleri belediyenin yapacağı yeni modern kışlalar karşılığında araziyi boşaltıyor. Esenler sınırları içindeki askeri araziden bahsediyoruz. Esenler'deki son yeşil bölge. Uydudan baktığın zaman da görüyorsun onun haricinde zaten Esenler'de yeşil alan yok. Esenler böyle bir beton denizidir zaten. Bir tek o bölge yeşil. İşte o bölge içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı imar planına göre... ...720 hektarlık alana 21 külliye kurulacakmış. 21 külliye. Bir, bir de böyle betona isim veriyoruz. Böyle ismini duyduğun zaman güzel bir şey zannediyorsun. A, beton işte yani. Arazinin yüzde kırk ikisine konutlar, yeni konutlar ve ticaret alanları inşa edilecek ki burası çok önemli. Hatta çok omelli.
4: <gülüyor>
1: Arazinin yüzde kırk ikisine yeni konutlar ve ticaret alanları. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıkladığı yeni imar planında askeri alanların askeri alan dışına çıkarılması halinde. Öncelikle eksik olan sosyal ve teknik altyapı alanları olarak kullanılması yönündeki İstanbul Çevre Düzeni Plan Kararı hatırlatıldı. Yeni planın bu prensip çerçevesinde hazırlandığı belirtildi. Ancak plana göre İstanbul Esenler'de yer alan 720 hektarlık araziye yeni konutlar dikilecek. Yaşam kalitesi 21 külliye ile artacak. Kesin çok artar yaşam kalitesi. Ne kadar beton o kadar kalite. Külliyenin isimleri bile belli olmuş. Bu alanlara neden külliye ismi verildiğine ilişkin planda bir ifade yok. Mesela 21 külliyeden biri olan Tuna Külliyesi'nin altında şu ifade yer alıyor. Tuna mahallesinde bulunan imar sorunlu alanlar... Külliye alanı olarak belirlenmiş ve gerekli donatı türleri ve büyüklükleri... ...ilgili donatı ve erişim analizleri doğrultusunda belirlenmiştir. Yani? Beton yani. Sonra bu külliyeleri tabii birileri yapacak bu arada. Bil bakalım kim yapacak. İmar Değişiklik Planı'nı ajans tarafsıza değerlendiren Mimarlar Mühendisler Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Akif Burak Atlar Öyle İstanbul'un yeni yapılaşacak alanlara değil, kamusal kullanıma elverişli, açık ve yeşil alanlara ihtiyacı var demiş. Ne kadar romantik konuşmuş. İstanbul'un betona, şey betona diyorum, yapıya ihtiyacı var, külliyeye ihtiyacı var.
4: Böyle de güzel.
1: Üstelik yaşadığımız ekonomik krize bakınız, hal böyleyken bile biz hala haldır haldır güzel, lüzumsuz binalar yapmak, paraları buralara gömmek güzel, peşindeyiz hala.
4: Öyle de güzel.
1: Yani gerçekten şu rakamlara bakıyorsunuz işsizlikteki artış ekonominin durumu ya o kadar fena ki işsiz sayısı tırmanıyor iş kura kayıtlı işsiz sayısı Ağustos sonu itibariyle bir yılda %47 artmış sevgili dinleyiciler. Bir yılda
0: %47.
1: Ekonomideki daralma artık makyajla kapatılamaz boyutlara ulaştı. TÜİK'in perdelemeye çalıştığı veriler İşkur tarafından açıklandı. O zaman demek ki bu İşkur'a da bir bakmak lazım. İşte. İşkur'a kayıtlı işsiz sayısı Ağustos sonu itibariyle son bir yılda %47 artarak... Başkım. 4 milyon 44 bini aştı. İşsizliğin yeniden %13'e yükseleceği hesaplandı. Özellikle son bir yılda ekonomik durgunlukla birlikte iş bulma süreleri de uzadığı İş kur verilerine göre kayıtlı işsizlerin %27'sinden fazlası yani 1.1 milyonu 8 ila 12 aydır iş arıyor. Bir yıldan fazla iş bekleyenlerin sayısı ise 638 bin. 638 Açık iş sayısı da son bir yılda yüzde 11.3 azaldı.
2: Biz ne yapıyoruz?
1: Esenlerde kalan son yeşil alana... ...konut, ticari alanlar ve külliyeler yapıyoruz. Aman yapalım aman. Çünkü niye biliyor musunuz? Çünkü...
0: Direkte,
1: ekonomik e, sıkıntının ekonomik krizin sebebinin bu yanlış ekonomi politikaları üretim yerine sürekli parayı betona gömmek olduğunu bu yapılan lüzumsuz harcamalar plansız yatırımlar olduğunu farkında değiliz. Peki neden ekonomik kriz neden böyle bir ekonomik kriz yaşıyoruz biliyor musunuz bilmiyorsunuz değil mi ama cübbeli Ahmet biliyor. Ya ne haber? Her şeyi bildiği gibi bunu da biliyor. Hangi kefen yanar, hangi kefen yanmaz. Kimin cesedi çürür, kiminki çürümez. Hangi suyu dökersen... ...tenazül uzvuna... ...ya da neyi okursan iyi gelir, iyi gelmez... ...bunların hepsini biliyor ya. Adamın önünü almayınca bunu da bilmiş. Kadınlar yüzündenmiş ekonomik kriz... Ya? Evet, sizin yüzünüzdenmiş. Kadınlar yüzünden Türkiye'de ekonomik kriz varmış. Kamuoyunda cüppeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, kadınların çalışmasının fitne fesatlık olduğunu ileri sürerek ekonomideki bozukluğun nedenini de kadınların çalışmasına bağlamış. Gel, yana yana yana yana kadınların çalışması çok büyük bir fitne, fitne fesat ve günah. Misli yok. Kadının erkeklerin ortamında çalışması. Kadınlar kendi aralarında çalışsın. Okul kursun ama erkek sinek girmeyecek. Kadının erkek ortamında çalışması gibi bir fesat varken memleket düzelebilir mi? Soru bu. Böyle soruyor. Susuyor mu? Susmuyor. Devam ediyor. Her şey buna bağlı diyor. İşsizlik buna bağlı. Bak işsizlik nedenmiş işsizlik? Kadınlarla erkekler bir arada çalıştığı için, kadınlar erkeklerin olduğu ortamlarda çalıştığı için işsizlik varmış. İşsizlik buna bağlı. Erkeklerin maaşının düşüklüğü buna bağlı. Ekonominin bozukluğu buna bağlı. Anladın mı şimdi niye ekonomi krizi varmış? Ya... Sen de işte bakıyorsun işte kamu harcamaları bilmem neler işte yap işte devret oradan oraya 1.7 milyar ödemişiz ötekine bilmem ne ödemişiz. Bunların hepsi FASA fiso neymiş kadınların erkeklerle birlikte çalışmasıymış. Ekonominin bozukluğu da buna bağlıymış. Kim biliyor bunu Cübbeli Ahmet biliyor. Sen e, dalga geçiyorsun bunu ciddiye almıyorsun ama bunu ciddiye alan var. Devlet kademelerinde bunu ciddiye alan var. Bunu alıyorlar, çağırıyorlar, davet ediyorlar, oturuyorlar, konuşuyorlar. Bu ve bunun yanındakiler oy versin, versinler diye seçimlerden önce siyasetçiler bunları ziyarete gitmiyor mu? Ya Sonra o adam gidiyor ülkeyi yönetiyor işte. Bunun yanında oturan, bunu gidip ziyaret eden, bundan oy isteyen adam gidiyor ondan sonra yönetiyor. Yani sen ciddiye alma, mittiye alma falan diyorsun ama... Cübbeli Ahmet e, bu Fadıl Akgündüz Bayrampaşa'da yine halkımızın arkasına geçerek iki puan alırken... ...yine diyorum bak. O temel atma töreninde oradaydı değil mi? Onun yanındaydı yani. Fadıl'ın da yanındaydı yani. Bu e, ekonomik kriz kadınlar yüzündendir diyen bu Cübbeli Ahmet... Bunun bir fotoğrafı çıkmamış mıydı? Hastaneye kaldırılmıştı bir kadın doktor müdahale ediyordu kendisine acılar içindeyken. Değil mi? Doğru hatırlıyorum o fotoğrafı da. Kadınlar erkeklerle aynı ortamda çalışırsa memleket düzelmeyecekmiş. Ekonominin bozuk olması bile bununla ilgiliymiş. Bu yüzdenmiş. Şimdi bu böyle diyor ya memleketin düzelmesi için diyor kadınların diyor erkeklerle bir arada çalışmaması lazım diyor. Sizce memleketin düzelmesi için neler olması gerekir peki? Öyle şimdi Cübbeli Ahmet'in bu fikirleri ne kadar saçma olsa da madem böyle kıymet görüyor görüyor görüyor. Sizin fikirleriniz neden kıymetli olması ki bence çok daha kıymetli? Memleketin düzelmesi için. Kimlere... Bu sabahın konusu bu olsun. Memleketin düzelmesi için sizce ne olması gerekiyor acaba? Soralım bakalım dinleyicilerimize bu sabah. Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut ünlü. Kadınlar erkeklerle aynı ortamda çalışırsa memleketin düzelmeyeceğini, ekonominin bozuk olmasının da buna bağlı olduğunu söylemiş. Peki memleketin düzelmesi için sizce neler olması gerekli acaba? Konu başlığımız bu. Memleketin düzelmesi için. Buyurunuz vekillerinizi ulaştırınız bize. Twitter üzerinden yazabilirsiniz. Sosyal medyada böyle bir tabelamız, böyle bir hashtagimiz var. Memleketin düzelmesi için başlığıyla yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Facebook sayfamız Nihat Sırdar, fanlar ve canlar sayfası nihatetnihatsırdar.com elektronik posta adresimiz. Bir de WhatsApp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 kafa. Buradan da yazıp gönderebilirsiniz, bize fikirlerinizi ulaştırabilirsiniz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daykin'in sonunda Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdağ'la. 11 Eylül çarşamba gününün sabahındayız. 8'i 1 dakika geçiyor saat.
4: Başlama, deli deli
2: gönlüm,
1: Memleketin düzelmesi için
2: Der,
1: ne olması gerekir diye soruyoruz. Bunu neden soruyoruz? Bu Cübbeli Ahmet var ya Cübbeli Ahmet. E, e. Kadınların çalışmasının fitne fesatlık olduğunu, her şeyin buna bağlı olduğunu, işsizliğin, erkeklerin maaşının düşüklüğünün, ekonominin bozukluğunun buna bağlı olduğunu söylemiş. Deli, deli, deli. Kadınlar erkeklerle bir arada çalışmamalı demiş. Deli, deli. Deli, deli, deli. Böyle olursa memleket bu kadar bir fesat varken memleket düzelebilir mi demiş. Deli. Şimdi biz de memleketin düzelmesi için ne gerekir diye dinleyicilerimizle konuşuyoruz, soruyoruz. Böyle akıllara ziyan değil daha mantıklı öneriler geliyor hem de yağıyor. İkinci köprüde bir intihar girişimi var. Anadolu geçişinde karşı yönde izleyenler sebebiyle çok yoğun trafik yaşanıyor. İkna çabaları sürüyor. Yaklaşık 40 dakikadır umuyoruz ikna edilir. Vatandaş atlamaz ama böyle bir durum yaşanıyor ikinci köprüde. Bilginiz olsun. Memleketin düzelmesi için. Hep beraber, Hep beraber delirmememiz için. Ne yapmak gerekir acaba? Eğitim mesajı geliyor çokça. Eğitim diyor herkes. Eğitim çok önemli. Misal memleketin düzelmesi için Lüksemburg'un eğitimde bizi kıskanması gerekir. Kesin kıskanıyordur. Ben ona eminim. Türkiye'de okuldan üniversiteye kadar her öğrenci için yıllık 5.633 dolar harcanıyormuş. Deli, deli, deli, deli, deli, deli, deli, deli. OECD ortalaması ne kadarmış? 10.502 dolar. Hani eğitime ne kadar para harcıyoruz, eğitime ne kadar pay ayırıyoruz bütçeden konusu var ya... ...ya da mesela okullar e, okullara kayıt yapılırken ödenen paraları konuşuyorduk işte geçen hafta. Neden böyle paralar isteniyor? E, çünkü ödenek mi yok acaba, para mı harcanmıyor? Hani eğitime ayrılan pay artmıştı sorularına en güzel yanıt aslında. Türkiye eğitime en az harcayan üçüncü ülke sevgili dinleyiciler... Bizden daha az harcayan bir Kolombiya var, bir de Meksika var. Kolombiya 3.600 dolar. Meksika da öyle. Türkiye 5.633 dolar harcıyormuş. Lüksemburg'un bizi kıskanması derken dinleyicimiz de şunu kastediyor. Lüksemburg eğitime 21.705 dolar harcıyormuş. Bir öğrenci ilkokuldan üniversiteye. Öğrenci için, her öğrenci için ortalama 21.705 dolar harcıyormuş Luxemburg. İkinci sırada Amerika var 16.987 dolar. Sonra Avusturya 15.800 dolar. Norveç 15.459 dolar. İsveç 13.693 dolar. Almanya 12.583 dolar. Sizi kıskananları sayıyorum özellikle... İzlanda 12.250 dolar. Japonya 12.096 dolar. Bizimki ne kadardı? 5.633 dolar. Memleketin düzelmesi için.
4: Bu da geçecek, ah,
1: kara Cahilliğin tamamen yok olması... ...aklın ve bilimin dışında rehber... ...aramamak gerekir memleketin düzelmesi için. Ha ama bunları engelleyen cinler varsa uygun bir ücret karşılığında bu işi halledebiliriz diyor Mehmet. <gülüyor> Suriye'de bir tane tütsü var. Yalnız büyük para 800 bin dolar onu bir getirmemiz lazım. Eğer o da olmazsa bu cinlerle kavga eden bir Suriyeli hoca var onu getirtiyoruz. <gülüyor> Memleketin düzelmesi için Milliyetin Bakanlığı'nın öğrencilere yapmak istediği zeka testini bütün memlekete yapalım. Evet Milliyetin Bakanlığı bir zeka testi yapacakmış 3 yıl içinde bütün öğrencilere. Belamış. Dün kim istemişti onu ya birisi istemişti bence çok mantıklı. Tamam bütün memleketteki öğrencilere böyle bir şey yapılsın ama ondan önce mesela Ekim'de meclis açılınca... <gülüyor> Orada böyle bir zekat oradan başlasak mesela sayı da az. <gülüyor> Bak yine aynı şeyi söylüyorsunuz diyorsunuz ki bu adam diyorsunuz bu Cübbeli Ahmet için söylüyorsunuz. Soytarılık yaptığını, cahillerin inandığını desteklediğini, diğerlerinin komik olarak eğlenirken aslında reklamını yaptıklarını bilecek kadar akıllı diyorsunuz. Şimdi siz bu e, sözlere tepki gösterince bu adamın reklamı olduğunu düşünüyorsunuz ama bakın bir daha söylüyorum ben. Bu adamın reklamının olması değil mesele bu adamın ayağına siyasetçiler gidiyorlar diyorum size. Bu, adam, bu adamı devlet adamları davet ediyorlar, sofralarını oturtuyorlar diyorum size. Bu adamdan gidip oy istiyorlar diyorum size. Ve bu adamdan gidip oy isteyen siyasetçiler sonra kazandıklarında bu adamın istediklerini yapıyorlar. Şunu şuraya yerleştir, bunu buraya ata, işte bizim vakfa şuradan şu kadar para indir, buradan bu kadar para gönder bunları yapıyorlar. Mesele bunun reklamının olup olmaması değil, bunun daha çok reklamı olsun ne olacak? Ne olacak yani? Daha çok insan mı buna inanacak zannediyorsunuz? Bunun ne kadar böyle cahil bir tip olduğunu daha fazla insan öğrenecek. Bir de bu hassasiyet var ya aman. Aman yani. Aynı tepkiyi belediye başkan adayı ya da milletvekili adayı ya da bakan adayı... ...gidip bunun dizinin dibine oturduğu bundan o istediği zaman veriyor, mu? veriyor musun? O zaman da diyor musun bunu ciddiye almamak gerekir diye... ...adam sonra belediye başkanı oluyor... Sen ciddiye almıyorsun
3: ama.
1: Biz sağlıkçılar obez bir hastaya yardımcı olurken şunu bunu yemeyin, şunu bunu yemeyin demeyiz. Ona deriz ki şu ana kadar ne yapıyorsanız. Tam tersini yapın deriz. Yurdum insanına da şu ana kadar kime oy verdiyseniz tam tersini oy verin demek lazım belki diyor Akın göndermiş.
3: <gülüyor>
1: Enteresan bir tedavi yöntemi. Memleketin düzelmesi için hukuk ve demokrasi şart diyor İlhan.
5: Ben
3: senin, ben senin, ben senin,
1: Memleketin düzelmesi için oku, okumamamız, düşünmememiz, araştırmamamız lazım ki... ...daha rahat yesinler, içsinler, memleketi düzelsinler, düm düzetsinler. Ben senin, ben senin. Ha siz <gülüyor> tamamen tersinden bakıyorsunuz.
5: Ben senin, ben senin.
1: Sonra sıfırdan yeniden... <gülüyor> Memleketin düzelmesi için fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller gerekli.
3: Demedim, demedim, yemedim, ne
1: olsun, Memleketin düzelmesi için herkesin vicdanını ambalajından çıkarıp kullanması gerekir. Dün başlayan Çorlu Tren Faciası davasında itiraflar ard arda geldi. Tabi değerlendirecek makam varsa takip ediyor musunuz Çorlu davasını, Çorlu tren katliamı davasını? Burada yargılanan sanıklardan bir tanesi demiş ki vagonlara az ödeme yapmak için hat erken açıldı. Yeteri kadar kontrol yapılmadı. Bu hatta yapılması gereken teknolojik iyileştirmeler yapılmadı. Yol bekçilerinin görevine son verilerek... Yolların kontrolü de engellendi diyor sanıklar. Muyu, Kime diyor? Bu e, göz göre, göre gelen, gelen kazada kaza değil. Aslına bakarsanız işte katliam mesela Çorlu tren katliamından bahsediyoruz. Ki bu kaçıncı tren kazası buna benzer. Yine e, aslında iş bilmeyenlerin iş yapmasından dolayı bunun olduğu çok net bir şekilde ortadayken... Canlarını kaybeden çocuklarını evlatlarını kaybeden insanlar haklarını aramak için Ankara'ya gittiklerinde anayasa mahkemesi önünde tartaklandılar. Biber gazına maruz kaldılar. Sen de hala bu cübbelinin söylediklerine bakıyorsun diyor ki kadınlar diyor çalışırsa diyor ekonomik kriz bundan oluyor diyor. Ekonomik kriz engellenemez diyor. Muhteber olan bu çünkü şu anda bu dönemde bu yani. Memleketin düzelmesi için akla ve bilime ihtiyacımız var örümcek beyinlere değil. Yazılır, Memleketin düzelmesi için önce memlekette yaşayan insanların düzelmesi lazım. İnsan nedir, kadın nedir, eşitlik nedir? Bunları anlamadan memleket düzelmez. Yine... Memleketin düzelmesi için hiç öyle komplike düşünmeye çalışmamıza gerek yok. Bu ve bunun gibi tiplerin, dediklerinin ve yaptıklarının tam tersini düşünüp yaparsak her şey düzelecektir. Daha dün değil miydi ekonominin durumunun dış güçler yüzünden olduğu söyleniyordu? Ne ara şimdi kadınlara döndü? Ok. O bahane yememeye başlayınca bu bahane, bu da etkisini yitirince bu kez sokak hayvanlarını suçlarlar ekonomiyle ilgili. minnaklar mihraklar değil bak bir de beka vardı memleket düzelmedi mi ya dün akşam biz Moldova'yı yendik bu da yine uyanmış düzelecek düzelecek öğlene kadar anca dünyendik ama öyle hemen olmuyor onun etkisi öğlen ancak olur miydin? ...düzelmesi için adam başı 1 milyon dolar harcasan bir şey değişmez. Hani demin dedim ya öğrencilere eğitimi harcanan parada en sonlardayız diye. Doydun mu acılara gel o zaman
3: yanıma ne bekliyorsun daha ah. Saralım yaraları geçelim oraları o gece yarıları eyvah
1: eyvah Bence memleketi zaten düzelttiler Ne yapsak biz daha iyi düzeltemeyiz diyor Harun
3: Atarım, alırım, kaçarım. Ben yaşatırım, bir daha yakarım. Atarım, alırım, kaçarım,
1: seni... Memleketin düzelmesi için Atatürk'ün herkese tavsiye ettiği Beyaz Zambaklar ülkesinde kitabını okumak. Daha... Hayata tatbik etmek lazım. Okudum kitap Derya Deniz diyor. İstanbul'dan Gürbey göndermiş. Kim senin okumana gerek yok. O okuyor. Okuyor. Ondan sonra oradan fikir buluyor, yorumluyor, sana anlatıyor. Bunu diyor, böyle okursan diyor, orayı da şuraya üflersen diyor. Bir de diyor şu suyu dökeceksin diyor. O suyu yalnız bizim vakıftan alacaksın diyor. Tabii. Öyle gidip çeşmeden doldurmayacaksın. Hazır onu almışken şurada kefen de var, yanmıyor. Bak onu da veriyoruz.
3: Oraları, o
1: yaraları bak gördün mü sen bir tane kitap oku dedin adam kaç tane ürün sattı bir anda ürün yerleştirme
3: bir aşık gördün mü yatarım, camına...
1: memleketin düzelmesi için milletvekili maaşlarıyla öğretmen maaşlarının takas edilmesi lazım Milletvekilleri vekil olmayı para için değil de memlekete çalışmak için gelsinler oraya. Şu anda tatildeler yalnız. Onların tatili okullar açıldı ama orası daha açılmadı. Orası Ekim'de açılıyor. Ekim'e kadar tatil. Memleketin düzelmesi için ücretsiz tablet dağıtalım diyor Antalya'dan İskender. Onu yapmadık mı ya? <gülüyor> Yaptık da olmadı o. Kırdı, kırdılar, epo hep o tabletleri. <gülüyor> Neydi o projenin ismi? Fatih miydi? <gülüyor> Fırsatları artırıp teknolojiyi iyileştirme hareketi. Bir iyileştirdik yalnız. <gülüyor> Pi bildiğin gibi değil. Akıllı tahtası, tableti, mableti iyi oldu yani. Çok İlke 11 yaşındayım diyor. Bence memleketin düzelmesi için dünyayı çocuklar yönetmeli diyor. Bak İlke çözmüş. Abi günaydın sıkı bir A haber takipçisiyim. Bu ülkede hiçbir şey olmuyor ki ya. Siz ne anlatıyorsunuz diyor. Buyur bak. Bu da bir yöntem. acilen yerli üretime geçirip ithalat azaltılmalı. İhracat yükselmeli. Memleketin düzelmesi için. Üretim diyorsunuz yani. Tamam işte beton üretiyoruz.
3: İmkansızım.
1: Öyle böyle değil. Bak şimdi Esenlere de kalan son bölgeye de Günah. beton binaları dikiyormuşuz. Daha ne yapalım yani? Beton da neticede üretiliyor. <gülüyor> o da bir üretim.
3: Düğmeler, süzülür boynu. We're
1: diyor bir kadın dinleyicimiz 3 çocuğum var evim kira erkeklerin yanında çalışıyorum erkeklerin yaptığı işin aynısını yapıyorum teneke kaldırıyorum teneke açıyorum İşimden çok memnunum asıl ekonomiyi düzelten bu ülkenin düzgün gitmesine yarayan varlıklar bizleriz diyor o cübbeli Ahmet değil demiş bir kadın dinleyicimiz Tabii ona sorsan kadınların erkeklerle çalışması en büyük fitne bu Ekonomi bu yüzden düzelmiyormuş ya. Söylüyor adam ekonomik krizin sebebini söylüyor işte. Hocam doğru söylüyor. Almanya'nın halini görüyoruz. Yazık sefil haldeler. (gülüyor) Buyur. Almanya'ya da ben gittim. Almanya'da da kadınlar, erkekler bir arada çalışıyorlar. Bak Almanya'nın haline. Rezil rüsva vaziyetteler yani. Ekonomi dibe vurmuş. İşsizlik acayip. Hatta bir daha göreyim diye Frankfurt'a gidecektim. Otomobil fuarına da gidemedim işlerin yoğunluğundan. Oradaki bir ekonominin durumunun fenalığını göreyim diye. Yani ne kadar fena Almanya bir bilsen. Bir sorun bakalım Almanya niye bu haldeymiş onu da bir anlatsın.
3: El ayak çekilmiş kumsaldayız. Yeminle çok edepsiz bu mehtap. Isır diyor şu güvercin ayakları.
1: Memleketin düzelmesi için bir kapatıp açsak, olmadı çalışmazsa ikiye takıp vurdursak. <gülüyor> atadan kalma yöntemleri kullansak diyor mesela bir dinleyicimiz. Memleket, memleketin düzelmesi için paraya, mevkiye, makama kendini satmayan, onurlu, dürüst seçen ve seçilenler olması gerekir. Sizce memleketin düzelmesi için ne yapılması gerekir, ne olması gerekir diye soruyoruz. Cübbeli Ahmet'e göre memleketin düzelmesi için kadınlarla erkeklerin bir arada çalışmaması gerekirmiş. En büyük fitne buymuş, ekonomik krizin sebebi de buymuş. Başka türlü hayatta geçmezmiş ekonomik kriz, herkesin yaşadığı sorunların sebebi kadınlarla erkeklerin bir arada çalışmasıymış. Memleket ancak bu kaldırılırsa düzelirmiş. Sizce memleketin düzelmesi için ne olması gerekir diye biz de dinleyicilerimize soruyoruz bu sabah. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Müzik Türkiye'nin En Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdağ'la. Çarşamba gününün sabahındayız. Tarih 11 Eylül. 8.30'a yaklaşıyor saat. Memleketin düzelmesi için ne yapmak gerekir diye soruyoruz. Bu cübbeli denen... Neydi ismi? Ahmet Mahmut ünlü müydü? Evet Ahmet Mahmut Ünlü'ye göre kadınlar erkeklerle aynı ortamda çalışırsa memleketin düzelmesi mümkün değil.
3: Sana,
1: en büyük fitne bu. Şey... Sizce memleketin düzelmesi için neler olması gerekir diye sorduk.
3: Beynimizde...
1: Milyar nöron var ve saniyede 200 katrilyon işlem yapabilme kapasitesi bulunmakta. Yani yeryüzündeki en iyi teknoloji içimizde ama biz bu kapasiteyi cübbeliği anlamak için kullanıyoruz. Yani beyin bizi terk etse haklıdır. Memleketin düzelmesi için adama, kişiye, kişilere, gruplara, cemaatlere, vakıflara, derneklere hizmet işinin bitmesi çocuğa ve doğaya daha fazla özen gösterilmesi gerekir diyor Murat göndermiş. Valla bitiyor gibi duruyor dur bakalım. Memleketin düzelmesi için memleketi psikologlar yönetmeli. Yoksa işimiz zor. Canım bol bol antidepresan yazılıyor zaten. Nasıl bu memlekete faydamız olur... ...ne üretebiliriz düşüncesi yerine... ...akıl, fikir sürekli... ...hep aynı yerde olunca diyor Yılmaz. Ondan düzelemiyor memleket. Kan akışı problemi. Benim öyle bir tespitim var. Maalesef öyle bir sıkıntı var. Evet. Beyin parayla satılsaydı... ...hiç sorun yoktu aslında diyor Nilüfer. Evet parayla alırdık aslında. İthal ederdik biliyor musun? Çok güzel ithal olurdu paramız var nasıl olsa onu da ithal ederdik yani.
4: başka daha sana
1: Bence hepimiz bir teneffüse çıksak temiz hava alsak o zaman memleket düzelebilir diyor Ankara'dan Zafer Memleketin düzelmesi için bence cübbeli haklı. Örnek kadın voleybol milli takımı. Antrenörü erkek. Kadınlar finalde yenildi. Erkek antrenörün başarılı olmasını engellediler. Müzik <gülüyor> Kadın erkek bir arada çalışınca olmuyor demek ki. Bir de antrenör Türk olsaydı... <gülüyor> ...başarı o zaman kesindi diyor kan. Cübbelinin voleyboldan, hatırlık kadınların oynadığı voleyboldan hatırlık. haberi var mı? Ondan da emin değilim de.
4: Başka aşklar senin neyine? Bakışıkta görüşemedik seninle. Uzanıkta erişemedik doğru dürüst. Amacımızın ucuna da varmışken. Başka kızlar senin neyine? Sen seni her
1: Ben 10 yaşındayım Nihat amca. Bence memleketin düzelmesi için tablet değil kitap dağıtılması gerekir demiş. Ya 10 yaşında çocuk. Ülkemizin düzelmesi için hep 50 liralık almak lazım. <gülüyor> yok anacım yok 50 bin lira ile o 50 lira ile olmuyor 50 liralık vermiyorlar artık. <gülüyor> Veriyorlar tabi de 50 liralık deyince böyle bir öyle bir pis bakıyor ki pompacı. Bir de 50 liraya olmuyor ibre oynamıyor ışık son sönmüyor olmuyor ki. İstanbul'da bizi dinleyenlere bir kez daha hatırlatalım. Ee, İstanbul'da önümüzdeki cumartesi akşamı Kartal'dayız. Kartal'da Jolly Joker'de 90'lar kafası yapıyoruz. 90'ların müzikleriyle bu dinlediğimiz müziklerle hepsinin sözlerini ezbere bildiğimiz müziklerle eğleniyoruz. Cumartesi gecesi 22'de kapı açılış 22.30 falan gibi de eğlenmeye başlarız benim tahminim. Biletleri Bilet X'ten de temin edebiliyorsunuz. Jolly Joker Kartal'dan İstmarin'deki Jolly Joker'de girişte de temin edebilirsiniz. Cumartesi gecesi bekliyoruz. Haftaya da Ankara'ya geliyoruz bu arada. Haftaya Cuma akşamı da yani 20 Eylül Cuma akşamı da Ankara Jolly Joker'deyiz. 90'lar kafası için... Memleketin düzelmesi için yeterince kliyo alsak yeter. Şimdi karar verin bunları alıyor muyuz iade mi ediyoruz ne yapacağız? Bir karar verelim çok kliyo var ya. Memleketin düzelmesi için anne sütü şart diyor Erdoğan. İlk altı ay kesin. Din,
3: düştün sen, lakin...
1: Memleketin düzelmesi için İsviçre ve Almanya üzerine kurşun dökmek lazım. <gülüyor> Hep nazardan bunlar kıskanıyorlar bizi. Evet bak İsviçre'ye Almanya'ya. Meketin düzelmesi için kullanılabilecek ne bileyim ben bir terlik, bir kefen, su, okunmuş pirinç bir şey mutlaka vardır ya. İyi araştıralım bence buluruz diyor. Vardır ve kesin satılıyordur. Uygun fiyatta bir yerden alabiliriz onu. Bir tütsü olabilir. Suriye'den tütsü, tütsü mesela çok kuvvetli. Memleketin düzelmesi için fabrika ayarlarına dönülmeli diyor Seyfi göndermiş. Eğitim, tarım, sağlık, hukuk diyor Şükrü'ye. Bunların düzelmesi gerekiyor memleketin düzelmesi için. Hadi biz bu cübbeliği ciddiye almadık diyor Esma. Bu hükümetin eski bakanı Mehmet Şimşek de... ...Türkiye'de işsizliğin sebebinin kadınların çalışması olduğunu... ...evde otursalar sorun kalmadığını söylememiş miydi? Söylemişti değil mi? <gülüyor> ya işte baştan beri onu anlatmaya çalışıyorum onu söylüyorum. Sen ciddiye alma ciddiye alma diyorsun da bak ciddiye kimler alıyor? Memleketin düzelmesi için yolda bir tanıdık gördüğünde... ...arabayı onun üzerine süren insanların azalması gerekiyor. Bir ülkenin neye güldüğü çok önemli demiş. Bir de biz buna gülüyoruz değil mi böyle arabayı onun üzerine sürdüğünde falan... Için, e, en önemli iki büyük yapılması gereken herkese eşit adalet Herkes ve olur. kadınların yönetimin başına gelmesi diyor Mahir. Yarısı ya yarısı Türkiye'deki belediye başkanlarının yarısı Türkiye'deki anlam- hakimlerin yarısı, savcıların yarısı kaymakamların, valilerin, belediye başkanlarının yarısı, milletvekillerinin yarısı, bakanların yarısı kadın olursa bu memlekette ki nüfusun yarısı kadın niye olmasın
4: ol, sen sen sen ol,
1: memleketi düzeltmek için yabancı futbolcu ya da yabancı vatandaş gibi yabancı siyasetçiye geçmek lazım <gülüyor> öyle ya futbolda yabancı olabiliyorsa neden siyasette yabancı olmasın? Güzelmesi için bir yılı düşünüyorsanız pirin çekin, on yılı düşünüyorsanız ağaç dikin, yüz yılı düşünüyorsanız çocukları eğitin. Eğitiyoruz eğitiyoruz süper bir eğitim sistemimiz var. Şimdi bir üç yıl boyunca da çocukların ne kadar zeki olduğunu zeka testiyle anlayacağız. Dur bakalım o üç yıldan sonra ne olacak? Memleketin düzelmesi için meclis lokantası fiyatlarının çarşı lokantasıyla aynı olması gerekir. Gör bakalım bir daha yer mi sevgili vekiller diyor Antalya'dan Zeki göndermiş. En azından haberleri olur ya çarşıda fiyatların ne olduğunu bilirler. Bence size bozuk memleket büyüsü yapmışlar. Sizi bir sakalatın. Biz o işi hallederiz. Tüt süt var diyorsunuz. Suriye'den gelecek 500 bin dolar... Gelsek, ...memleket de kendiliğinden düzelecek zaten. Yavaş yavaş aklımız başımıza geliyor mu acaba? Benzer düşüncede olan, aynı gemide olan ve çalışan kadınlar niye tepki koymuyorlar bu duruma? Ki gerçekten çok ciddi ithamlar, hedef gösterme var, itham var aynı zamanda... Ben eminim kadın örgütleri e, bu açıklamalara tepki göstereceklerdir. Hatta kadın milletvekilleri, hatta kadın bakan var mesela ya bu memlekette. Üstelik çalışan kadınlar için bunu söylüyor ya. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı şu anda memlekette kadın biliyor musunuz? Aslında ilk onun tepki göstermesi gerekir bu cübbeli denen şahsa. Bakalım e, ne diyecek? Çalışma Bakanı kadınların erkeklerle birlikte... Çalışmasının Türkiye'deki ekonomik krizin sebebi olduğunu söyleyen bu tipe bir cevap verecek mi? Kadın Bakan, Kadın Çalışma Bakanı merakla bekliyoruz. Bir ara verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız. Radyosu'nda devam ediyor. Dayki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'da. Çarşamba döneminin sabahındayız. Yayınımızın son bölümündeyiz. Memleketin düzelmesi için ne yapmak gerekir? Ortak fikir, eğitim gerekir, okumak gerekir. Eğitim ne kadar kaliteli olursa o kadar çabuk düzelir memleket fikrinde. Herkes buluşuyor. Orada bir bayis yok. Ne kadar okursak o kadar iyi. <gülüyor> beş yıldır Kafa Dergisi okuyanlar. Beş yaşına Kafa Dergisi'ni getirenlere de bir teşekkür borcumuz var. Kafa Dergisi beş yaşında. Bu akşam böyle bir beşinci yaş kutlaması olacak. Biz de o nedenle yayınımızı İstanbul'da Emirgan'dan gerçekleştireceğiz. Emirgan tarafında olacağız. Kafarahtı canlı yayın aracıyla. Akşam üzeri 18-20 saatler arasında o taraflarda olursanız eğer Emirgan tarafında. Ve canlı yayın aracımızın yanına gelirseniz reklam aralarında en azından görüşme konuşma şansımız olur. Kafa dergisinden hediyelerimiz de olacak sizlere ayrıca hatırlatalım. Kripto Odası başlayacak. Güçlü Mete Türkiye'nin ve dünyanın gündemini sizlere aktaracak. Akşam yeniden buradayım ben. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.